0: un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio anche oggi andiamo nei meandri del cinema andremo sempre a scoprire in questa rubrica le varie spaccettature del cinema internazionale ma non solo gli stati uniti la francia cosa che abbiamo già trattato ma andremo anche in quei paesi un po più sconosciuti come dico sempre purtroppo a meno nelle pubblicazioni che prendo io, eh, in riviste, eccetera, non sempre arrivano delle notizie da questi paesi, purtroppo. Quindi eh, sono un po' quelle quelle notizie che arrivano e non arrivano. Eh, Oggi andiamo eh, alla scoperta del Libano, della Lituania e del Lussemburgo. Cominciamo dal Libano, che il primo film in realtà eh, è nel 1909 più o meno, ma il cinema in realtà lo conoscono eh, nel 1890, due anni dopo che i fratelli Lumière proiettarono pubblicamente il loro primo film a Parigi, iniziarono a inviare dei rappresentanti itineranti in tour in diversi paesi per mostrare i loro film. Abbiamo già visto questa situazione dove alcuni rappresentanti dei fratelli Lumière andarono in giro per il mondo, molti li abbiamo trovati in Asia, alcuni nel Sud America e loro proiettavano semplicemente i film di Lumière, quindi loro venivano mandati un po' ovunque mi sembra che anche alcuni italiani c'erano e l'abbiamo visti, non mi ricordo in che paese, forse nella Colombia forse e quindi questa gente andava lì e proiettava tranquillamente in questi tour una delle città che hanno visitato è stata la capitale che è Beirut Diversi anni dopo, nel 1909, il primo cinema fu aperto nella stessa città, quindi nel 1909 arriva il primo cinema. Questi eventi hanno contribuito a coltivare una cultura cinematografica nel paese. Ovviamente, il primo operatore di lumière che si recò in Libano fu Alexandre Promio. Eh, intorno ai 500 film è più o meno la produzione che hanno fatto fino adesso nel Libano. Mm. Ovviamente esiste dal 1920, sono stati i primi eh, cineguerra, i cinegiornali, eccetera, eccetera. Anche oggi, a livello internazionale, ehm, continua molto a dipendere dai film internazionali e dai film stranieri, europei principalmente. Però, anzi, molti film hanno goduto di alcuni premi speciali, come appunto l'insulto, che è stato nominato all'Oscar come miglior film straniero, e quindi è un cinema comunque molto emergente e molto anche interessante un forte aumento del numero dei teatri fu osservato dal 1923 e il 1929 alla fine degli anni 1920 i cinema erano comuni a Beirut ed alcuni erano usati come luoghi per incontri politici ad esempio nel 1925 il partito comunista si riunì al Crystal Cinema di... di Beirut quindi come si immagina i teatri non erano solo fonte di eh, cinema, dove vedere questi film, ma erano anche dei luoghi di incontri. E qua abbiamo un esempio del Partito Comunista, del luogo che si era riunito. I cinema erano diventati così popolari che nel 1931 gli studenti marciarono in una protesta, chiedendo che i prezzi dei biglietti del cinema fossero abbassati per competere con Hollywood, la Francia decretò che tutti i film americani importati in Libano fossero doppiati in francese. Il primo film locale era Le avventure di Helles Mabrouk, che fu realizzato nel 1929. Era un film muto, diretto da Giordano Pidutti. Pidutti era un immigrato eh, italiano che lavorava come autista per la famiglia Surso, che era una famiglia eh, abbastanza importante, è eh, una famiglia più importante di Beirut, quindi, eh, ed era anche originario di Costantinopoli, quindi, come ci dice l'articolo, e ovviamente prima di eh, dedicarsi al cinema, lui faceva l'autista, quindi pensate un po'. Il suo primo film, che abbiamo detto prima, racconta la storia di un emigrante libanese che torna in Libano dopo una lunga assenza in America alla ricerca della sua famiglia. Questo racconto del ritorno a casa di un emigrante catturava sentimenti nostalgici in un paese di emigranti e sarebbe diventato un tema ricorrente del cinema libanese. Il secondo film di questo regista era Le avventure di Ebu Abed. La commedia è considerata il primo film realizzato con finanziamenti libanesi. Il finanziere era Rashid Al Chadban, che era anche la star del film, quindi star e in più era anche produttore, quindi pensate un po' che ottima cosa Eh, le donne hanno interpretato vari ruoli eh, ed erano un po delle pionesse se si può anche dire così del cinema ed egiziano però erano libanesi ovviamente Mm, ovviamente ci furono anche dei documentari che iniziarono a girare eh, per il cinema il primo film sonoro fu nel 36 e fu un grande successo di pubblico e anche molto redditizio da un punto di vista e eh, infatti era eh, Ruins of Bablek e poi ovviamente era un altro film che era appunto Il pianeta della principessa del deserto che eh, era appunto il primo film fatto proprio da un regista libanese poi cosa successe? Il Libano si libera della presenza della Francia e ottiene l'indipendenza e i registi eh, che hanno iniziato ad esaminare temi locali, in particolare la vita rurale e il folklore, quindi dopo l'indipendenza cosa succede? I registi vogliono andare a scoprire e vanno ad esaminare i temi locali per eh, appunto avere delle idee o quantomeno per avere eh, uno spunto su cui fare i film. Durante il periodo post-indipendenza, il Libano ha assistito a un boom economico che ha reso la sua capitale, Beirut, il centro finanziario del Mediterraneo orientale. Il successo economico del Libano, insieme alla presenza di 38 banche e alla sua società aperta, multiculturale e liberale, ha reso il paese una scelta di produzione alternativa all'Egitto, che all'epoca era il centro del cinema nel mondo di lingua araba. Quindi, a causa anche di una migliore situazione economica, di una società multiculturale, Beirut si pone in concorrenza con l'Egitto, o quantomeno eh, è una alternativa all'Egitto, che in quel periodo era la capitale, diciamo, del cinema del mondo arabo. Il Libano aveva le migliori strutture tecniche della regione per la produzione cinematografica, studi completamente attrezzati, furono istituiti nel 1952, come Hauron Studio, di proprietà di Michael Harun, e Al Jazeera Studio. Per la prima metà del XX secolo il cinema libanese è stato strettamente associato al cinema egiziano. Oltre ad esportare numerosi attori e attrici libanesi, ma eh, anche molte danzatrici del ventre, produttori, i distributori libanesi monopolizzarono l'esportazione di film egiziani dal 1930 al 1970. Il primo film libanese presentato al Festival di Cannes era Where Wertu, in, eh, tradotto in inglese, ed era al Festival di Cannes del 1958 di George Nasser. Nonostante il suo successo all'estero e sia stato proiettato in numerosi festival cinematografici come a Mosca e a Pechino, le sale cinematografiche in Libano esitarono a proiettare il film e ricevette solo una proiezione limitata in cinema opera. Purtroppo... Per il suo sessantesimo anniversario il film è stato proiettato di nuovo nella sua versione restaurata come parte degli eventi Cannes classic del 2017. Il lavoro di George Nasser è stato più apprezzato negli ultimi anni e il regista che ha insegnato all'Accademia libanese di belle arti è stato, in... è stato quindi premiato con vari riconoscimenti anche al Tripoli Film Festival che si è tenuto in suo onore nel 2017. Le coproduzioni con Egitto e Siria erano comuni in questo periodo, che era considerato il secolo d'oro dell'industria cinematografica libanese. Inoltre i produttori del suddetto paese, dal 1945 al 1951, hanno svolto un ruolo influente nella prima fase della produzione del cinema iracheno. Ovviamente poi c'è un'età dell'oro, ogni paese abbiamo visto che più o meno ha un'età dell'oro, ehm, dove appunto producono tanti film o... Oh, cinema eh, del luogo è talmente apprezzato che prendono tantissimi premi. L'industria cinematografica ha continuato a prosperare nel 1960. Nasser nazionalizzò l'industria cinematografica in Egitto nel 1963. Questo è Gamal Abdel Nasser, che è un altro, eh, non è il, il regista di prima. Molti produttori privati, distributori e registi si trasferirono in Libano. Quindi dopo che l'Egitto. eh, nazionalizzò tutto, molti scapparono in Libano la migrazione della produzione cinematografica a Beirut inaugurò un'età dell'oro rendendo il Libano il set cinematografico di quasi tutti i film egiziani e stabilendo l'industria cinematografica libanese come la seconda più grande del mondo arabo quindi a causa di tutte queste fughe di gente che scappava ogni giorno alla fine eh, resero Beirut come, eh, diciamo, il punto principale del mondo arabo quindi, o quantomeno la seconda industria dietro l'egitto anche se comunque a mio personale opinione eh, fu la prima perché se tutti scappano non rimane più nessuno lì quindi a almeno è una cosa anche di logica beirut rivaleggia con il dominio del cairo sul cinema arabo e lo sostituì anche brevemente come centro per il cinema arabo appunto come avevo detto già io Tuttavia, i film prodotti negli anni 60, per la maggior parte, mancavano di un senso di identità nazionale ed erano semplicemente film commerciali rivolti a un pubblico panarabo. Quindi ecco il il problema di questo è che mancavano quella nazionalizzazione che purtroppo altri paesi invece avevano. Ovviamente ci sono anche dei musical che vengono fatti negli anni 60 e diciamo che il libano è stata anche una produzione anzi un, una location per le riprese di produzione internazionale ad esempio molti film eh, per esempio where the spies are di val west è stato girato in libano 24 ore per uccidere con mickey rurke anche è stato girato lì e secret Angel Fireball con richard harrison furono girate a beirut l'anno seguente anche nel 66 Venne girato Agente 505, Trappola Mortale a Beirut, ovviamente, mh, e c'erano molti altri film che furono usati e furono girati lì. Nel 65 l'UNESCO ha istituito l'ARB Cinema Horizon Center, Press National Cinema di Beirut, come UB regionale per collegare le attività cinematografiche di tutto il mondo arabo. Beirut ha ospitato il primo festival internazionale del cinema nel mondo arabo nel 71, fino alla metà degli anni 70 l'industria in questo paese era fiorente con un appeal di mercato che si estendeva ai vicini paesi di lingua araba poiché i film includevano molte del cinema egiziano come per esempio il film Paris and Love del 72. E poi abbiamo anche mh, questo film che si chiama The Gator of, Lu- of Love del 73 con eh, un'attrice che si chiama Georgina Ritz, eh, che era una reginetta di bellezza libanese che vinse Miss Universe nel 71. Quindi. E poi però avvenne un altro evento non simpaticissimo ovviamente, che è la guerra civile. Prima della guerra civile 161 film, per lo più melodrammi commerciali, furono prodotti in Libano ed esportati in vari paesi arabi, ma quando iniziò la guerra civile, la produzione cinematografica diminuì enormemente. Ovviamente, eh. Nonostante la guerra, ci fu l'emergere di una nuova ondata di registi libanesi, che favorivano, insolitamente, un numero uguale di donne e uomini. Purtroppo, però, comunque, come noi ben sappiamo... La guerra eh, purtroppo assorbe tutti i soldi dedicati allo spettacolo per ovvi motivi eh, e soprattutto quelle civili. Soprattutto ovviamente, ci sono stati anche dei documentari che sono stati fatti eh, durante gli anni '60. Hanno causato un'ondata di produzione di documentari, quindi, dagli anni '70 dai primi documentari, poi ne sono stati fatti tantissimi altri. Um, Nonostante la guerra, il Libano ha presentato un film per la prima volta per l'Oscar, a miglior film in lingua straniera, quando Promise of Love, un film in lingua armena, è stato presentato alla Academy Awards per il miglior film straniero. Oltre all'ondata di film e documentari del festival, una serie di film commerciali, per lo più imitando i film d'azione di serie B di Hollywood, sono stati realizzati nei primi anni anni Ottanta. Quindi, in mezzo alla, alla guerra civile, abbiamo tutti questi film di serie B come The Last Passage, The Decision, eccetera, eccetera, sono stati dei cloni, diciamo, dei film di serie B di Hollywood. Si sono ispirati tantissimo. L'era della produzione cinematografica commerciale terminò con la guerra israeliana contro il Libano, di cui non parleremo perché questa non è rai storia. Dopo la guerra, a Beirut riemerse come uno dei centri di produzione dei mass media nel mondo arabo. Mentre la produzione mediatica era concentrata intorno alla televisione, ci furono tentativi di rilanciare l'industria cinematografica cinematografiche in Libano, specialmente da parte dei neolaureati delle scuole di cinema libanesi. Mentre le scuole di cinema sono una rarità nella regione, a metà degli anni 1990, sei delle università di Beirut offrivano lauree in cinema e televisione e ciò ha tirato un afflusso di studenti provenienti da paesi arabi che hanno scelto di ricevere parte o tutta la loro formazione sui media in Libano. Il finanziamento della produzione cinematografica in Libano in questo periodo dipendeva principalmente dal sostegno straniero, sia europeo che dalla diaspora libanese. La guerra civile è stato un tema molto importante per i registi del luogo dal 1975, questa tendenza è continuata nel primo dopoguerra, dopo i, dove i film hanno continuato a essere influenzati tematicamente dalla guerra, è ovvio questo è abbastanza ovvio, non c'è bisogno che vi spiego questo passaggio, i film realizzati dopo la guerra avevano un tema comune di ritorno all'ambientazione bellica e di affrontare i traumi comuni alla società post-conflitto. Anche questo non c'è bisogno che ve lo spieghi, quindi ci sono varie borse di studio per il cinema, per la TV, eccetera. Nel 1997 i film di produzione francese eh, Destiny è stato girato in Libano, quindi eccolo lì che torna la produzione europea lì molti film prodotti nel 1990 sono stati successi nei film e nei festival internazionali gli spettatori libanesi non sono stati attratti dai film principalmente a tema bellico nel, mentre non ci sono delle iniziative governative a sostegno del settore pubblico per il cinema in Libano, il settore privato con compagnie eh, anche europee hanno creato un ecosistema per la produzione cinematografica indipendente sebbene dipendente da finanziamenti regionali o coproduzioni internazionali soprattutto dall'Europa mentre quindi il governo fa finta di niente purtroppo è un tema che leggo spesso in questi articoli ehm, che il governo non appoggia il cinema quantomeno non dà finanziamenti si viene sempre a scoprire per fortuna che le coproduzioni salvano tra virgolette il cinema del luogo e questa è una bella cosa anche da leggere Ovviamente, poi andiamo ai giorni nostri, che eh, è uno dei paesi principali. Infatti, viene detto che Netflix eh, ha messo un po' le mani su vari film, tra cui eh, Perfect Stranger, oppure Varsha, un cortometraggio del regista Dana Blair, e molti altri documentari. Quindi, questo ci porta al fatto che Netflix eh, è andato a sondare anche questo, questo mercato. Infatti, nel 2020, Netflix ha istituito un fondo di emergenza cinematografico e televisivo in collaborazione con l'Arab Fund Arts and Culture per sostenere sotto forma di sovvenzioni individuali le industrie cinematografiche e televisive libanesi e questa è una buonissima cosa molti film sono andati anche eh, al cinema di Venezia dove hanno vinto dei premi quindi è un cinema tutto sommato veramente molto interessante che spero che magari anche voi riusciate ad apprezzare, come magari eh, posso fare io. Andiamo al prossimo paese, ci spostiamo in Lituania, quindi andiamo in Lituania, e il primo, diciamo, la nascita di questo cinema avvenne nel 1909, anche se prima, bisogna dire, nel 1896, c'è una sezione di fotografia dal vivo di Thomas Edison, che si tiene nella sala dei concerti del Giardino Botanico dell'Università di Vilnius. Ovviamente eh, ci furono i, i primi cortometraggi che furono girati nel 1909, e, ovviamente venne fatto il primo cinegiornale lituano che venne proiettato nel 1921, e le prime case di produzione, le prime scuole di cinema fondate nel 1926. E, nel 1927 il, uno dei cortometraggi che si chiamava Padre Premuroso fu prodotto da Liet Film, quindi qua iniziano anche le prime case di produzione a produrre roba. Eh, furono create anche i primi documentari in Lituania nel 1927. Uno si chiama Presidente a Sulcaia, lungo il fiume Namunas, che è un altro documentario. Nel 1931 fu fondata la prima rivista Lituania, quindi della Lituania, appunto, di critica cinematografica, che si chiamava Notizie Cinematografiche. Oddio, un po', un po così il titolo, non è proprio il massimo però viene fondata questa rivista le cronache dei film documentari sono state create sempre nello stesso anno ehm, il film lituano americano più significativo e maturo dell'epoca era Loca d'Oro ed è stato creato nel 1965 che presentava motivi delle fiabe dei fratelli Grimm poi abbiamo un periodo che non, non è sempre ora bisognerebbe sempre fare una parte storica che non farò io perché non sono uno storico che è il periodo in cui fu occupata dall'Unione Sovietica. Ovviamente possiamo già immaginare cosa sia successo dopo, perché comunque l'Unione Sovietica non era proprio un un paradiso, anche se qualcuno sento dire in giro che anche adesso era un paradiso terrestre, cosa che non so come come si fa a dire una cosa del genere. Comunque andiamo alla parte cinematografica. Dopo la presa del potere sovietico, nel 1940, fu fondato il Lituan Republican, New Studio. Nel 1962 fu ribattezzato il Lituanian Film Studio. Il primo lungometraggio dell'era sovietica era Marti, con, con compositori e attori lituani, eh, però era stato prodotto dalla Moss Film, che era uno studio cinematografico tra i più antichi e giganteschi d'Europa, che era fondato nel 1924 in Unione Sovietica. Fino al 1956 tutti i lungometraggi lituani sono stati realizzati in collaborazione con altri studi cinematografici in Unione Sovietica e si concentravano, ovviamente, apro parentesi, sui temi comunisti, ovviamente, come come immagino io. Dopo la morte di Stalin, nel 1953, seguì un periodo più liberale nelle politiche culturali dell'Unione Sovietica. I registi hanno iniziato a godere di un maggiore controllo artistico, nello stesso momento in cui il il Comitato di Stato Sovietico per la Cinematografia Mosca ha fornito i soldi. L'ente di censura statale e il Dipartimento della Cultura hanno avuto controllo sul rilascio dei film. certo. Quindi soldi attrezzature mosca ti controlla giusto anche è abbastanza ovvio che funzionasse così nel 57 un lungometraggio che si chiamava l'orizzonte blu post stalinista fu diretto appunto da questo regista mh, e fu abbastanza liberale, dio molte virgolette. però nel 68 venne fatto sentimenti un film drammatico lituano eh, che venne poi anche riproposto più volte e che i spettatori e i critici nel 1997 hanno riconosciuto come il miglior film in Lituania. Alla fine degli anni '80, un'industria cinematografica nazionale lituana indipendente è rinata sotto eh, politiche, appunto, del presidente mh, del luogo e è riuscita a anche um, a fare varie riforme sociali e politiche. Il primo studio di produzione cinematografica indipendente cinema è stato fondato da regista Bartas nel 1987, quindi quasi, quasi verso la fine dell'Unione Sovietica. A causa dell'occupazione sovietica, un altro regista, che era Jonas Marques, fu costretto a lasciare la Lituania e andò a New York, quindi tranquillamente è scappato, come tanti altri, eh? dal 1990, quindi con la caduta del muro di Berlino e con la caduta dell'Unione Sovietica la Lituania riacquista l'indipendenza e i finanziamenti statali per la produzione cinematografica diminuiscono drasticamente, ovviamente questo qua dei fondi è un problema che non ebbe solo il cinema in realtà ma che ebbe anche per esempio lo sport, il calcio molte società eh, fallirono con la fine dell'Unione Sovietica perché i finanziamenti statali che dava l'Unione Sovietica sparirono o quantomeno si ridussero moltissimo ed è una fine che pur- hanno fatto varie squadre purtroppo o altri settori dello sport dell'arte eccetera eh, sorsero però degli studi più piccoli che eh, riuscirono a sopravvivere durante l'epoca sono stati realizzati dieci documentari e due lungometraggi all'anno ovviamente. Dopo la restaurazione dell'indipendenza, vari altri registi hanno avuto successo nei festival cinematografici internazionali. Eh, un film documentario che si chiamava Wonderful Loser, a different world, è stato proiettato in numerosi festival in Europa e in Asia e ha riconosciuto tantissimi premi. Il regista più conosciuto a livello internazionale di origine lituana, nato a Chicago, è Robert Zemeskis che eh, secondo me è un ottimo regista, ha fatto delle delle robe pazzesche, tra cui anche la la trilogia di Ritorno al futuro. Nel 2011 è stato istituito il Vilnius Film Cluster, eh, che è un'alleanza che unisce 31 importanti società audiovisive e una delle più grandi università della Lituania. Quindi... Questa base, che è il Vilnius Film Cluster, è stata utilizzata per la produzione di serie tv di Netflix, quindi anche lì vediamo Netflix che arriva, e nel gennaio del 2014 è entrato in vigore l'incentivo fiscale lituano per i film come nuova misura politica per promuovere la produzione locale e straniera in Lituania. Nel 2016 il Lituan Film Center ha rilasciato 29 certificati per questi film. L'incentivo fiscale è stato aumentato dal 20% al 30% nel 2019. L'industria cinematografica eh, lituana nell'ultimo decennio ha eh, avuto un momento di rinascita. Il pubblico dei film lituani ha raggiunto il 23% nel 2015 rispetto al 2,48% nel 2012 ed è una crescita incredibile. Nel 2018 sono stati presentati in anteprima 21 film nazionali e sono stati creati sempre nello stesso anno 54 nuovi film di varie lunghezze e generi, 28 dei quali erano lungometraggi, e quindi è un grande incentivo, questo è, e sono tanti 54, eh, non è che sono pochissimi, noi ora tendiamo a dire che sono pochi, ma in realtà sono buoni, è una buona produzione. I film lituani, sempre nel 2018, detenevano il 27,9% della quota di mercato nazionale e qua ha eh, avuto sempre la Lituania numerose importanti produzioni internazionali, tra cui Chernobyl della HBO Chernobyl oh, è una serie tv pazzesca veramente cruda eh, ottima è una serie di sei episodi, ve la consiglio tantissimo, è una delle serie che ho, ho adorato, anche se probabilmente non è molto il mio genere ma veramente me la sono vista, me la sono gustata, con i sei episodi, è veramente fantastica, perché è molto realistica, cruda, reale, e, ed è stata ospitata in Lituania. Ci sono vari festival, comunque, mh, vari altri eh, riconoscimenti, festival, per esempio, cito il Festival Internazionale del Cinema di, di Kaunas, che è un'altra città, e ci sono mh, altri vari festival anche locali, eh, Andiamo all'ultimo paese di oggi che è il Lussemburgo, questo sarà un po' più corto perché comunque non ha una grande grande storia cinematografica, tuttavia molti film sono stati realizzati nel paese sia da registi nativi che da persone di altri paesi, quindi eh, hanno vinto eh, vari registi, dal 2003 il Luxembourg Film Awards viene assegnato alle migliori produzioni del cinema lussemburghese. Il primo film che qua arrivano delle informazioni è del 1970, quindi arriva dagli anni 70 e eh, il primo documentario eh, realizzato, film e documentario, è nel 1937, addirittura nel 1937. Ci sono vari paesi che hanno contribuito a girare in Lussemburgo, come alcuni canadesi, altri francesi, molti degli Stati Uniti eh, e anche alcuni del Regno Unito. Detto quello io vi do appuntamento alla prossima, io spero che vi vi sia piaciuto eh, l'episodio, ci sentiamo per la prossima, ovviamente andiamo avanti ancora in rubriche di cinema dal mondo, grazie per l'attenzione, ciao!